0: Pre diváci, už niekoľko dní, takmer týždňov, sme atakovaní neustalými informáciami o konflikte, ktorý sa odhráva na Ukrajine, o vojne, ktorá tam prebieha. Náš malý, zdanlivo bezpečný svet sa istým spôsobom rozpadol a my sa pýtame, ako ďalej, čo s tým, ako komunikovať o vojne s deťmi, s mladými, ako komunikovať o tejto téme medzi sebou navzájom a je to ťažké. Sú to veci, na ktoré sme neboli zvyknutí. Všetci sme dúfali, že budeme navždy žiť v miery, lebo mier je to, čo si prajeme. Ale situácia je, aká je a žiť sa musí a my sa musíme naučiť v tejto situácii nejakým spôsobom fungovať. Môže nám pri tom pomôcť niekoľko vecí a možno nám nejakú radu dajú aj moji dnešní hostia. A prvou z nich je Maria Grebečiová z Domky. Veľmi pekne, srdečne vás vítam. Ďakujem. A veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli k nám do štúdia. Som teda spojila dve veci. Vy sa v domke ako salesiani venujete hlavne deťom, tínedžerom, povedzme, a teda tým mladším, skôr mladším vekovým kategóriám. Vnímate, že deti sa zaoberajú touto témou, že medzi sebou hovoria o vojne?
1: Veľmi závisí, že aké vekovej kategórii, ale teda samozrejme, áno, je to téma, ktorá sa dotýka všetkých, takže samozrejme aj deti. Uh, možno, keď by som prešla tak postupne ten vek, tak uh, od začiatku, keď mám také detičky možno že do 5 rokov, alebo také, čo, sú, čo majú ešte rodičia aj častokrát doma, tak mnohokrát to ešte až tak nevnímajú. Oni samozrejme vidia nejaký obraz, ak zahliadnú niečo v telke alebo teda uh, možno niekde na telefóne u rodiča, ale až tak veľmi to neriešia, je to pre nich obraz. Možno už tie staršie deti, také, ktoré už idú aj do škôlky, posledný ročník pred školou a tie, ktoré sú v prvom, uh, na prvom stupni na základnej škole, tie už začínajú mať otázky. A to veľmi súvisí s tým, ako sa im niekto venuje a ako im niečo bolo posunuté naoko. Niektoré deti sa pýtajú otázky také, ktoré sa ich priamo týkajú. Keďže vedia, že už teraz sú to deti ukrajinské na celom Slovensku, ktoré postupne prichádzajú aj do ich škôl, tak napríklad jedna z takých otázok, ktoré kladú je, že či príde ku ním do triedy nejaké ukrajinské dieťa. Je to niečo, čo sa ich bezprostredne dotýka. Samozrejme, potom už tie staršie deti tie už riešia viacej, čo sa týka vojny. Možno aj to, ako to prebieha. Také deti, a poviem častokrát chlapci, riešia, ako ten boj prebieha. Pýtajú sa, kto výťazí. Alebo ich zaujíma, aké používajú zbranie a potom sa na to aj hrajú. Takže veľmi tak závisí, že v akom, v akom veku, ale teda zaujímajú sa.
0: Vnímajú deti tento konflikt, túto vojnu ako niečo, z čoho majú strach, ako nejaké nebezpečenstvo, alebo je to zatiaľ v rovine skôr tej zvedavosti? Tiež
1: by som povedala, že je to dosť individuálne. Je veľká skupina detí, ktorá na pozadí tých otázok naozaj má ten strach. Je to pre nich otázka toho, že vnímajú, že stalo sa to vo vedľajšej krajine a pýtajú sa, môže sa to stať aj u nás, keď sa stane, čo sa bude diať. Takže samozrejme, že je na pozadí taký aj osobný strach. Sú ale aj mnohé deti a možno aj mladí ľudia, teda, čo osobne aj teda poznám, ktorí to zase až tak veľmi neriešia. Práve, že si predtým vytvárajú nejakú takú bariéru, nechcú to veľmi sledovať a nechcú sa o tom ani veľmi rozprávať. Čiže ako hovorím, že je to také veľmi individuálne aj podľa tých našich osobností, charakterov, aké máme, takisto aj tie deti. Niekto sa o to
0: zaujíma viacej a niekto to až tak veľmi nepotrebuje. Pýtajú sa vás rodičia napríklad na to, že ako majú doma s deťmi komunikovať na túto tému, pýtajú sa vás na nejaké rady.
1: Áno, tieto rady uh, sa pýtajú. Uh, bolo to možno v takej prvej vlne, úplne ten prvý týždeň, keď vypukol ten konflikt. A vtedy každý hľadal nejakú pomoc aj na internete a všade okolo seba, takže prichádzali tie otázky aj ku nám. Uh, my sme v tom momente teda... Tiež siahli po tom, čo bolo dostupné a teda aj kolegovia z poradne IP vytvorili také krátke plagáty, kde teda bolo zo pár pár rád a po tých siahli aj rodičia. Takže mnohokrát oni už mali také prorotné informácie, ktoré si našli na internete
0: a kú nám si to prišli tak skôr overiť. Deti k vám chodia na stredka, to je asi také najtypickejšie miesto, kde sa teda viac deti pokope stretne, vnímate, že teda tá aktuálna situácia napríklad vplýva aj na tú atmosféru stredka alebo na to, o čom sa chcú rozprávať, alebo za čo sa chcú modliť? Áno a tiež to súvisí s tým, že aké aktivity sa dejú okolo nich. Ja čo
1: tak vnímam na celovacom Slovensku, keď sme tak mali nejaké telefonáty, porady, tak mladí alebo animátori zo stredisk, ktoré sú viac na západnom Slovensku, to riešia menej, ani nemajú takú veľkú potrebu sa s deťmi na stredkách o tom rozprávať, lebo vnímajú, že okolo nich je skôr tá pomoc a skôr, že sa robí rôzne zbierky a je to skôr v takom pozitívnom tóne, že snažíme sa pomáhať ľuďom, ktorí tú pomoc teraz aktuálne silno potrebujú a Kdežto čím viac ideme na východ, kde tá situácia je o mnoho vyhrotenejšia, aj deti sa teda o mnoho častejšie stretajú s takým možno aj náročnejšími možno stavmi rodičov alebo aj kamarátov v škole, tak tam už tie otázky aj na tých stretkách sú také, poviem, že vážnejšie a tam aj tie debaty idú viacej tak do hĺbky. Čiže myslím si, že aj s tým, ako to okolie pôsobí na tie deti a čo naozaj in, tak fyzicky aj vidia, tak o to viacej teda potom to vplýva aj na to, ako vyzerá to
0: stredko. Obrazy v médiách sú plné násilia, lebo vojna je proste zlá. A často deti sú súčasťou, teda, tak ako sú súčasťou rodiny, tak sa stane, že treba zvidia aj toto v správach. Je lepšie chrániť deti pred tým, alebo by mali vidieť tú situáciu takú, aká je?
1: Tiež by som povedala, že to súvisí s vekom, ale v každom prípade možno začnem tak aj od seba, že od dospelé osoby, ktorá tiež, sama poviem, že na mňa tiež nevplýva najlepšie, ak tých obrazov pozerám veľa. A som dospelá. To znamená, že keď si tak premietneme na to, že aký vplyv to neskôr má na dieťa, je o mnoho silnejší. Dieťa to vníma ešte, ešte emotívnejšie a o to viac ako my dospelí. A my na to už máme nejaké mechanizmy, ako to vieme spracovať. Dieťa veľakrát nemá, takže môj osobný názor je teda názor takých odborníkov, ktorí sa venujú výchove, je ten, že tieto uh, naozaj veľmi negatívne obrazy by sme pri deťoch mali eliminovať. Možno taká rada pre rodičov, ak môžu, uh, nie je to teda momentálne len o tej vojne, je to možno vo všeobecnosti na online svet, aby trošku sledovali aj to, čo tie deti uh, majú na svojich mobiloch, ak už majú telefóny. A aby si tam možno nastavili nejaký rodičovský tón, kde si teda vedia nastaviť, že čo to dieťa môže pozerať. Uh, a teda aj takým spôsobom môžu dozrieť na to, že čo to dieťa si pozerá, keď, keď ho nevidia. Z druhej strany napríklad aj rodič, keď chce vedieť tú informáciu, lebo samozrejme potrebujeme byť aj informovaní. E- tak ten rodič samozrejme má právo si to pozrieť, ale je dobre, ak sa mu podarí to uchrániť tie zlé obrazy pred deťmi. Poznam rodičov, ktorí v čase, keď sú správy posielajú deti do iných izieb, aj keď sú tie izby blízko, a môžu počuť aj zvuky, snažia sa to takto ochrániť, aby teda tie deti mali ten obraz taký eliminovaný, lebo v tých deťoch to potom naozaj zostáva a veľakrát, o o tom nevedia ani hovoriť, pokiaľ sa ich na to možno niekto nespýta, alebo, alebo teda kto nenakreslia. Takže možno nevieme, čo všetko to v nich môže v tom vytvárať. Presne naopak rodičia, ktorí si to možno neuvedomujú a v dobrej vôli teda naozaj chcú tie informácie všetky sledovať veľakrát za deň, potom neskôr to má následok napríklad aj v školách alebo v našich strejiskách, kde vidíme, že, že keď sú tie deti tým nabité celý deň, od rána do večera, napríklad prakticky chlapci sa potom fotlamiujú, sú také hry typu, ja nafuknem balóny a proste hrajú sa, že to je bomba, alebo majú nejaké také bojové hry, ktoré samozrejme chlapci hrajú aj teda mimo vojny, ale teda teraz je to vyslovene, že hrám sa na vojakov a teda veľmi tým žijú. Takže ak je to taký nižší vek detí, tak ja osobne by som odporúčala eliminovať tie obrazy. Pri tých starších deťoch, možno, že poberťací, mladší, tínedžeri, tie tí aj potrebujú niekedy niečo vidieť, čo je reálne. Oni potrebujú už poznatú tú pravdu. V tom prípade tiež je dobré aj sa s takým mladým porozprávať, ako to má nastavené, kde to sleduje, ako často to sleduje, na akých médiách rôzne obrazy sleduje a trošku vlastne usmierniť aj toho mladého, aby tiež na tom nebol non-stop, lebo tiež to teda na psychiku nevplýva najlepšie. Čo ešte ale poviem z takej druhej strany, možno na také ukludnenie aj viacerých rodičov. Mnohé tieto deti sú na viacerých sociálnych sieťach ako TikTok, Instagram. A paradoxne by som povedala, že ak tam nemajú niekoho, kto vyslovene followuje, čiže sleduje vojenské nejaké tieto kanály, oni to tam nemajú. Že v tom prostredí, v ktorom teda my sme, v tých salesianských kruhoch zatiaľ na týchto sieťach, sme teda ne, 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 nestretli, že by deti vyslovene na tom uh, fičali, že by to bolo, že teda len tieto, len tieto videjka vojenské, uh, keďže nemajú vo svojom okolí ľudí, ktorí by to v tých detských vekoch, alebo teda mládežnických, teda až tak veľmi
0: sledovali. Samozrejme, už keď príde do školy a na niekoho takého natrafy, tak sa to veľmi rýchlo šíri. Čo v prípade, že dieťa je tak traumatizované tou situáciou, lebo či chceme, alebo nechceme stať sa to niekedy, môže dá sa mu pomôcť nejakými aktivitami, čo je dobré v takom prípade robiť, ako eliminovať to napätie a ten stres. Mm-hmm. Samozrejme,
1: sú veľmi dobré rôzne aktivity. Deťom v mladšom veku sa odporúča naozaj to nejako zhmotniť. Niečo vyrobiť, niečo aj fyzicky, rukami vytvoriť, čo pomôže tomu dieťaťu to spracovať. Deti si to nevedia tak možno predstaviť. Pre nich to vo, slovo vojna je veľmi také abstraktné. Preto sú napríklad rôzne také aktivity vhodné, Keď sa, či rodič, alebo aj animátor, alebo nejaký učiteľ, vychovávateľ. Popri to, tej aktivite, ktorú mu dá treba práva s ním o tom. A dieťa na konci pochopí, že aha, že týmto som Trevers prispel k tomu, aby som sa nielen neoklonil, ale trebárs, aby mohol nastať aj nejaký pokoj. Možno takú aktivitu konkrétnu spomeniem z jedného stredka. Chlapci si povedali, že vytlačia také zbombardované bytovky, také obrázky na veľký, veľký papier. A vlastne doniesli to pre tie deti a začali teda aj spolu s modlitbou, ale teda začali sa o tej téme rozprávať a dali im takú úlohu, aby tie jednotlivé okienka prekreslili na, na krajšie, aby také, ako ma tá bytovka naozaj vyzerať. Takže vlastne vytvárali, vlastne pretvárali tú bytovku na novú. A na konci toho stredka teda mali obnovenú tú bitovku. A tie deti cesto pochopili a samé mohli zažiť, že čo to tá vojna v praxi znamená. A na konci to samé uchopili a teda mohli aj sami, sami, tak poviem, že terapeuticky niečo pre to spraviť, aby aj u nich vnútri, ale teda aj vo všeobecnosti, aby sa, aby tak prispeli možno k nejakom takému pokoju po ktorom tie deti
0: tiež tu, ale nevedia to tak možno vyjadriť. Spomenuli ste, že v modlitbe. A hovorí sa, že detská modlitba má veľkú silu. Hovoril to už Páter Pio, že kde sa milión detí bude modliť, tak sa budú, môžu diať zázraky. Takže teším sa, že zrejme sa na vašich stretkách teraz s deťmi modlíte aj za upokojenie situácie.
1: Áno, áno. Je to teda súčasná vec, ktorá je naozaj prítomná, poviem, že všade. Každý sa snaží takým spôsobom, akým vie a čo je mu teda také blízke. Takže deti veľakrát vlastnými slovami vyjadrujú aj tieto prosby. Mnohokrát nás dospelých tak prekvapia tým, čo sami si všimnú, čo my si možno ani nevšimneme. A prosia o také veci, ktoré nás možno už dospelí ani nenapadnú. Naozaj je to veľmi pekné a teda mnohokrát vidieť, ako, ako, deti, um, ako deti majú cit pre spravodlivosť a chcú niečo pekné
0: aj pre iných rovesníkov. Náš blog sa pomaly ale isto končí, ale vidím, že máte ešte jeden zaujímavý plagát pred sebou a bola by som rada, keby ste o ňom povedali viac. Áno. Jedna taká, jeden taký typ, ktorý tiež pomáha pri takýchto ťažkých
1: situáciách, keď nejaké deti sú traumatizované a nevedia možno ani rodičia, ako pomôcť takýmto deťom, môžu kontaktovať jednu linku, ktorú teda v salázianskej rodine prevádzkujú sestry Salázianky v spolupráci s inými reholnými sestrami. Je to teda linka, na ktorú sa dá bezplatne zatelefonovať, môžu na ňu telefonovať deti, ale aj dospelí, hoci kto. A sestry sa s nimi teda porozprávajú. Sú tam jednak školené, mudré dámy a súčasne ak by teda niekto poznal aj ukrajinské deti a rodinu, tak v obednom čase
0: sú tam aj sestry z Ukrajinčinou. Ďakujem vám veľmi pekne a verím, že pre všetkých nás boli tieto informácie viac než zaujímavé a inšpiratívne a verím, že tá modlitba, o ktorej sme hovorili, nám všetkým pomôže, aby sa náš svet stal zase príjemným miestom na život. Ďakujem. Vám, milí televizní diváci, ďakujem zatiaľ za pozornosť. Teraz máme pre vás pripravený príspevok, ktorý nakrutil opäť môj kolega Milan Spišiak, ktorý sa pomerne aktívne teraz pohybuje aj na hraniciach, aj v prostredí, kde žije, stretáva sa s utečencami a toto je konkrétne svedectvo jednej mamičky.
2: Ми з Харкова, і прийшлося виїжджати з міста, бо місто наше бомбувало з... з усіх сторін, і нам потрібно було вивезти наших дітей, щоб вони були в безпеці, і ми вирішили, що будемо виїжджати. Чоловік нас... Посадив у машину, і ми він нас довіз до границі з Ублею. Ми вже потім перейшли її самостійно на автівці. А він залишився на Україні е, захищати Україну. От е, ми перейшли границю та зустріли там. Е, Волонтерів, які нас дуже затишно прийняли, дали телефонні картки, щоб ми могли зв'язуватись зі своїми родичами на Україні, накормили, напоїли, дітям дали іграшки, цукерки, дуже затишно було там, тому що ми, коли переходили границю, не знали, що нас буде чекати там, за границею, але ми дуже здивувалися, що це було… Тепло. Тепло нас прийняли. Там ми не знали, будемо залишатися у Словакії чи ні, бо ми планували їхати далі до Польщі, тому що там вже були якісь наші знайомі. Але потім ми познайомилися з Яро і він запропонував нам переночувати у нього, щоб ми могли відпочити та вже через декілька днів прийняти рішення, ми будемо залишати у Словакії чи будемо їхати де-сінде, але коли ми приїхали, нас чекала тепла постіль, їжа, Також дітям солодощі і дуже теплий був прийом, що ми е, зрозуміли, що тут нам допом... ми тут у безпеці, нам можуть тут допомогти і не треба більш тікати, можна тут залишитися. Е, потім нам Яро сказав, що він може нам допомогти, щоб наші діти ходили, ходили до садка та до школи та допоможе нам з працею, щоб ми могли працювати і забезпечувати вже самостійно своїх дітей і самих себе. Тут усюди добрі люди, які хочуть допомогти українцям і не тільки українцям, усім.
0: Milie televízni diváci, sledujete reláciu tu pre vás. Zaoberieme sa najmä tým, ako z psychologického a duchovného hľadiska spracovať to, čo sa deje v aktuálnej situácii u našich susedov. Teraz budeme hovoriť s psychologom Marekom Madrom, ktorý je z IPčka. Vítejte u nás v štúdiu.
3: Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Vy sa v IPčku zameriavate hlavne na mladých, ak tomu teda správne rozumiem. Máte psychologickú linku pomoci, kde môžu telefonovať, čet, kde sa môžu s vami spojiť. A viem, že teraz ste aj na hraniciach, kde sa teda venujete priamo utečencom, ale poďme to nejak postupne sa pokúsiť uchopiť. Čo vnímate, že správa o vojne a celkovo táto situácia urobila s mladými?
3: Ja si to prvé, čo mi napadne, sú, sú mladí ľudia okolo 18 rokov ktorí sa na nás začali obracať a hľadali u nás pomoc. Slováci, ktorí si uvedomovali, že, že ich rovesníci, len pár sto kilometrov od nich, nastupujú do vojny, do niečoho, čo sme všetci presvedčení, že nepatrí do 21. storočia a, a zrazu, zrazu si začali klásť existenciálne otázky. Začali sa pýtať, že čo keď to sem príde a, a ako si oni zariadia život práve v tom období, kedy, kedy niektorí maturujú, práve v týchto dňoch maturujú, tak sa pýtali, či to má vôbec zmysel a, a ako bude ten ich život ďalej pokračovať. Mladší tínejžeri, tak tí boli šokovaní a prekvapivé bolo, že oni veľmi často mali naštudované čo sa, čo sa píše v médiách, čo sa hovorí v médiách, čo si myslia politici a, a vyjadrovali e, svoje postoje, svoje hodnoty a hovorili o tom, že, že naozaj to, čo sa deje tam vedľa, narazilo na, na ich presvedčenia o tom, že ako má fungovať svet. A bol to zároveň také aj plné nádeje a plné také ako keby istoty, že že tí mladí ľudia, o ktorých sa často hovorí, ako o tých, ktorí ktorí sú len na tých sociálnych sieťach zavesení a a kto vie, čo tam vôbec robia, tak práve oni boli boli extrémne extrémne konfrontovaní s tým, že že mali pocit, že niečo musia urobiť, že niečo chcú urobiť. To bolo naozaj zaujímavé.
0: Mali možnosť reálne niečo urobiť?
3: No... To je, práve, to je práve tá kľúčová ó, téma. Jednak ó, mladí ľudia, tí oni o nich sa hovorí ako o tých, ktorí najťažšie zvládali voľné pandémie. Ó, práve kvôli tomu, že sú v, vo veľmi citlivom období života, kedy nemajú dostatočne vyvinutú svoju vlastnú psychickú odolnosť. A nemajú vytvorené zvládacie stratégie a možnosti, ako ovplyvňovať veci. Ani nemajú vlastne tie reálne možnosti ovplyvňovať veci. Sú niekde tak napomedzi medzi deťmi, ktorí ten svet vnímajú tak, ako im ho dospelí ponúkajú. A zároveň chcú rebelovať a chcú si hľadať tú vlastnú cestu. Ale ešte na to celkom nemajú možnosti. Čiže práve pre nich tá pandémia bola veľmi náročná. Ale mnohí z nich si odniesli z pandémie veľa takých zládacích stratégií a zdrojov, spôsobov, ako sa vysporiadať s ťažkosťami. A teraz sme videli, že to dokážu aplikovať a dokážu hovoriť o tom, že čo im tu a teraz pomáha. S tým, že keď, keď majú nejaké nepríjemné myšlienky. Keď, keď majú strach. Vedia a hovoria nám o tom, že, že vedia, za kým môžu ísť, kým môžu o tom, o tom hovoriť. Ale samozrejme, najviac z nich hovorí o tom, že sa cíti samelo. A, a tá osamelosť je, je niečo, čo, čo sa netýka len tejto situácie. Ale každá krízová situácia prehlbuje tie ťažkosti. A, a práve tí mladí ľudia e, majú pocit, že nakoniec aj tak budú osamelí. Že taká tá nádej a zároveň taká tá obrovská beznádej v tom celom vládne.
0: Čo sa dá pre nich urobiť? Znie to skoro až nemožné.
3: No, veď práve preto je ten vek taký komplikovaný, že oni veľmi potrebujú sprievodcov. Potrebujú mať pocit bezpečia, potrebujú mať pocit, že niečo môžu ovplyvniť. Preto veľmi potrebujú, aby sa dospeli s nimi rozprávali takým rovesnickým prístupom a hľadali spolu s nimi e, možnosti, ako ovplyvniť tú situáciu. Veľmi dobré je a v mnohých rodinách sa to deje, že, že sa rozprávajú s tými svojimi a hovoria o o tom, že, že pozrite, že tu a teraz sme v bezpečí, nie sme ohrození, deje sa za našimi hranicami niečo, čo, čo je proti všetkým našim presvedčeniam a hodnotám, ale my sa môžeme postaviť na stranu dobra a môžeme niečo urobiť, preto aby to dobro zvíťazilo. A v mnohých tých rodinách aj tí mladí ľudia boli pozvaní k tomu, aby urobili nejaký, nejaký skutok solidarity. Aby sa pripojili, aby, aby niečo obetovali. Aby, aby, sa, aby sa zapojili ako dobrovoľníci. A, a toto, je, toto je pre nich veľmi dôležité. Musia mať pocit, že niečo preceleno vplyvniť môžu. A keď nemôžu cestovať na hranice, lebo na zase nemajú vek alebo nemôžu uh, teraz pomáhať na, na autobusových alebo vlakových staniciach pri príjmaní uh, týchto našich, uh, našich priateľov z, uh, susedov. Tak, uh, tak to, čo môžu urobiť, je hovoriť o tom na sociálnych sieťach, hovoriť o tom, čo prežívajú, čo si myslia uh, s tými svojimi blízkymi a môžu vymýšľať uh, rôzne, rôzne osvetu, napríklad v škole, alebo uh, hovoriť o tom, že že vojna je niečo naozaj, čo patrí do minulosti a nechceme, aby tu bola.
0: Hovorili sme v tom predchádzajúcom bloku, že mnohé deti sú konfrontované so situáciou aj tým, že prichádzajú k ním spolužiaci, ktorí sú z Ukrajiny. Určite sa to týka aj tínedžerov. Môžu túto stratégiu využiť napríklad aj pri snahe o integráciu týchto svojich spolužiakov?
3: Na rôd mi veľmi dobre, hneď ako som dopovedal, tak mi napadla ešte táto, táto poznámka, že... že z toho, čo my vnímame na tých našich linkách pomoci ako, ako nám rozprávajú o tej situácii tak oni sa tešia Samozrejme, že sa trošku obávajú toho, toho nového, čo prichádza s tými spolužiakmi a s tým, aké majú zvyky a ako sa s nimi dorozumejú. A, tak. a práve tí mladí ľudia sú úžasní v tom, že vedia, kde si majú stiahnuť nejaký slovník. Ako sa rýchlo našprtať základné frázy, aby, aby vytvorili tú atmosféru prijatia pre tých, pre tých uh, uh, ich, nových spolužiakov, ktorí prídu. Nohy sa na to tešia, a pripravujú a dokonca sa nás pýtali, že ako pre svoju školu môžu niekoho takéto získať. Nechcem o tom hovoriť len veľmi pozitívne, je to, aj, je to aj naozaj obdobie úzkosti, strachu, je v tom naozaj veľa obav, ale keď sa na to pozerám tak, tak všeobecne zhora. tak vnímam naozaj, že tí mladí ľudia teraz žijú naozaj takým ohňom, takým zápalom, že, že niečo predsa len chcú ovplyvniť a niečo môžu urobiť.
0: Môže byť to aj preto, že doteraz ako keby žili pre tie vlastné problémy a zrazu je tu niekto iný, kto má ešte väčšie problémy a oni sa zrazu potrebujú mobilizovať, lebo vnímajú, že môžu pomôcť niekomu, kto je na tom horšie?
3: Úplne s tým súhlasím. Myslím si, že to tak je, že to tak môže byť pri, pri mnohých. Samozrejme, že taká krízová situácia, tým, ktorým bolo ťažko, tak tí sú teraz naozaj na tom nechcem to povedať, že ešte horšie, že je im naozaj ťažko a boja sa. Potrebujú zažiť ten pocit bezpečia. Potrebujú niekoho, kto im príde povedať, že tu a teraz sme v poriadku a urobiť plán na najbližšie dni, aby zvládli tú situáciu, aby vedeli, že, že to, čo môžu mať pod kontrolou, je ich vlastný život a ich zajtra šok a, a to, čo budú robiť. Konkrétny plán, konkrétne aktivity. Zdá sa mi, že, že naozaj tí mladí ľudia majú v sebe ten zápal a ten oheň a tú silu, posilnený tou minulou skúsenosťou.
0: Ak majú rodičia obavy, lebo aj mnohí dospelí nevedia, ako nakladať z touto situáciu, ako s ňou naložiť, majú ich dať najevo pred tými svojimi tínedžermi, alebo račej nie?
3: Pred by som povedal, že áno. Že, že je práve veľmi dôležité hovoriť o tom, že máme strach. Hovoriť, pomenovávať, že z čoho vlastne sa obávame. A je veľmi dôležité uh, s nimi otvárať aj, aj tie konkrétne problémy, ktoré táto situácia teraz aj im ako rodine spôsobujú a zapájať tých mladých ľudí do toho uh, a uh, ukazovať im, že je normálne prežívať nejaké emocie, je, je normálne prežívať obavy ale je normálne takisto hľadať niekde pomoc a hľadať spôsoby, ako môžeme tú situáciu v tej našej rodine ustať. A uh, niektorí rodičia uh, na, na, tie, na tých svojich tínedžerov naložia príliš. Hej? Že, že oni cítia a preberajú až príveľku zodpovednosť a pocit, uh, že, že naozaj to na nich stojí, pretože vidia maminu ako plače. Uh, ociná ako, ako chodí nervózny a, a uvažuje nad tým, že čo budeme teraz robiť, keby náhodou. Uh, preto hovorím, že, že keď tá rodina si spoločne sadne a spoločne bude rozprávať o tom, že čo môže kto z nás ovplyvniť a čo z nás ovplyvniť nemôžeme, naozaj veľmi otvorene, tak, tak to prináša pocit oveľa väčšieho bezpečia.
0: Hovorili ste o tínedžeroch, ktorí keď boli na tom zle, tak zrejme táto situácia im na psychickej pohode nepridá. Kedy je tá situácia už tak vážna, že by rodičia mali vyhľadať odbornú pomoc?
3: Vtedy, keď tým rodičom napadne tá myšlienka, že že stačím na toto, čo, čo tu vidím teraz pred sebou v správaní, v zmene správania toho svojho dieťaťa, toho tým ne, Stačím na to, nebolo by dobré, že má ten nápad, tak vtedy stojí za to, pozrieť sa po nejakom odborníkovi, ktoré vo svojom okolí má, či už v škole, alebo, alebo na stredku a podobne. Veľmi odporúčam, akúkoľvek zmenu. Keď, keď vidíme, že ten tínedžer sa začne uťahovať, že, že menej, začne, menej s nami komunikuje, že vidíme, že je depresívnejší, plačlivejší, že, že vidíme, že sa trápi, tak to je, to je tá chvíľa, kedy ten dospelý môže za ním prísť a nemu povedať, že vieš čo, že všetko bude v pohodke, ale práve naopak. Povedať mu, že keby čokoľvek, môžeš so mnou o tom hovoriť, som tu. Dať možnosť tomu mladému človeku niečo urobiť, aj prísť za tým dospelým, ale len ako ponuku Nevnúcovať sa o, s tými svojimi vlastnými nejakými postojmi a, a, a takými tými rýchlými radami, čo treba robiť, keď mi je ťažko. Ale klás všetky tie t- 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 situácie ako otázky. Vieš, teraz sa toto a toto deje. Čo si o tom myslíš? Ako o tom ty premýšľaš? Že toto, toto v nich vyvoláva pocit dôvery a posilňuje ich sebavedomie, sebaistotu a znova hovorím pri našom pocit bezpečia.
0: Nemalo to byť témou tejto relácie, ale keďže viem, že ste na hraniciach, nedá mi nespýtať sa aj na to, ako vy vnímate z toho psychologického hľadiska túto situáciu, hoci naozaj nemáme už veľa času, ale aspoň tak, taký, možno nejaký taký feedback pre našich televíznych divákov.
3: Na hranici aktuálne pomáha uh, dneska 18 psychológov na všetkých troch hraničných prechodoch, aj na hotspote v Michalovciach. Uh, sme z očí v oči tým príbehom, ťažkým situáciám, ktorým tam dochádza. Vidíme v tých očiach strach, vidíme obrovské obavy a úzkosť, ale vidíme to, ako, ako to ľudské prijatie lieči a prináša naozaj nádej, že vstupujú do sveta, ktorý môže byť aj lepší. To, čo prežívajú, je, je neskutočné. Oni rozprávajú o tom, ako pred pár minútami sa rozlúčili so svojimi partnermi, so svojimi synmi, so svojimi manželmi a nechávajú tam všetko, čo poznajú. A s dvomi igelitkami, s dvomi taškami prichádzajú do nového sveta. Je to pre nich nesmierne náročná situácia a tie naši psychológovia sa im snažia byť blízko a snažia sa im pomôcť. Toto tam zažívame, toto tam vidíme. A vidíme, že, že tá solidarita Slovákov, ktorú aktuálne vidíme, je pre nich naozaj zázračná. A e, väčšina z nich je naozaj veľmi vďačných a zo v očiach odchádzajú z tých, odspotov, z tých miest.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za prácu, ktorú robíte. Jednak pre našich mladých tu na Slovensku, ale aj pre tých, ktorí k nám z Ukrajiny prichádzajú.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milí televízni diváci, my budeme pokračovať po ďalšom vstupe. Teraz vám prinesieme príspevok, ktorý pre naše spravodajstvo pripravila Monika Huráková a hovorí v ňom práve o tom, ako s deťmi a mladými hovoriť o situácii, v ktorej sa nachádzame. Otvorenosť, empatia a pokoj sú podľa psychológov spôsoby, ako s deťmi o súčasnej situácii hovoriť. Zdôrazňujú, že dôležité je
4: zohľadniť aj vek a povahu jednotlivca. Dávkujme deťom informácie v takom množstve, akom si ich oni žiadajú. Dieťa si same dokáže regulovať množstvo informácií, ktoré je schopné spracovať. My
3: mladí ľudia sa o to aj zaujímame, pozeráme to na rôznych sociálnych sieťach alebo na televízore a ja som rád, že nám aj rodičia odpovedajú na rôzne otázky. Podľa mňa je dobré, že sa dospelí s nami mladými o tomto rozprávajú a že nám aj ukazujú, ako môžeme pomáhať v tejto situácii. Sledujem informácie, ktoré sa dejú okolo nás na internete a nie všetko je pravda, tak preto si to vždy prediskutujem so
4: staršími rodičmi alebo s inými dospelými ľuďmi.
0: Pri aktuálnych témach spoločnosti sprevádzajú žiakov aj učitelia. Dôležitým faktorom je ten rozhovor, aby aj naši žiaci mohli v bezpečí vyjadriť svoje pocity, ktoré majú. A druhé také posolstvo, ktoré nám z toho aj z tých pokynov prichádza, že viesť deti k solidarite. Na prvom mieste určite hovoriť deťom o tom, že všetci ľudia sú brátia. Sme bratia a sme tí, ktorí sa máme mať rádi. Toto je Ježišov príkaz, príkazanie lásky. To, čo by možno mohli poukázať žiakom je, aby si treba zvedeli vybrať aj z toho množstva informácií, ktoré sú. Po rodičoch je ten učiteľ taký druhý dôležitý vzor a, a vie byť aj vzorom z takých stratégií zvládania, ako zvládať celú túto situáciu. Čiže môže aj tak pozitívne vplyvať na žiako, viete čo, ja sa s týmto vysporiadávam takto. Jedným z nástrojov na odbúranie stresu a pocitov neistoty môžu byť podľa odborníkov rôzne pohybové či tvorivé aktivity. Milí televízni diváci, sledujete reláciu Zmeto pre vás a v poslednom vstupe sa budem rozprávať s psychologičkou Máriou Hatokovou. Dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Vy sa zameriavate hlavne na mladých dospelých a keď sme spolu telefonovali, tak ste mi povedali takú zaujímavú vec, že všetci žijeme v traume a musíme sa naučiť nejako v tom fungovať. Čo to vlastne znamená?
4: Um. Trauma je niečo, čo nás prekvapí, na čo nie sme pripravení, čo vzbuduje v nás také základné štyri reakcie. A to sú normálne reakcie na nenormálnu situáciu. A to je útok, útek, zamrznutie, ochabnutie alebo bezmocnosť. Všetky štyri reakcie na tú záťaž sú normálne v nenormálnych časoch. Treba ale povedať, že... Zajtra ráno to budú presne 3 týždne, čiže 21 dní, odkedy ten konflikt vypukol a po 21 dňoch nastupuje tzv. návyk, vytvára sa istý návyk. Takže to, čo sme zažívali ako šok pred troma týždňami, už trošičku sa to usádza a trošičku si
0: nachádzame spôsob, ako v tom fungovať. Všetci predžívame všetky tieto štyri fázy, alebo to závisí od toho, aký je kto človek?
4: Závisí to od toho, ako je kto disponovaný ako osobnosť, ale zároveň aký má možno aj spôsob, ako zvláda istú záťaž. Niekto sa zmobilizuje veľmi rýchlo a rieši tú záťažovú situáciu práve tou aktivitou. Niekto zamrzne, cíti sa paralizovaný, potrebuje trošku viac času, aby sa ten šok rozpustil. Niekto sa cíti bezmocne a ochabne. Niekto zasa možno trošičku utečie do nejakého alternatívneho sveta. Nemyslím tým teraz možno sa viac zameria na ten svoj život, aby trošičku dal hranicu medzi to, čo sa deje, a seba, aby sa ochránil. Takže áno, máme rôzne spôsoby. Závisí to aj od osobnosti, ale aj od toho stavu a od tej kapacity, ktorú máme, od zdrojov, ktoré máme okolo seba. Závisí to možno aj od
0: toho, ako blízko sme, lebo predsa len Slovensko nie je veľké, ale nie všetci sme bezprostredne na hranicách s Ukrajinou. Mm. Čiže môže to závisieť aj od toho, ako blízko sme k tomu konfliktu. Určite áno pretože keď som bezprostrednej blízkosti kládli sa otázky, prečo sme takto
4: nereagovali na Sýriu, alebo prečo takto nereagujeme na konflikty v Afrike alebo v ďalekej Ázii alebo v iných krajinách, tá blízkosť spúšťa tú reakciu, kde sa aktivizujeme oveľa viac, lebo máme to doslova za humnami. Takže riešime si takmer to svoje. Druhá vec, sú nám títo ľudia kultúrne veľmi blízky. Takže to je ďalšia taká vec, ktorá nás s nimi spája a máme ako keby sme viac angažovaní. Pre, pretože sú nám títo ľudia bližší. Takže si chránime niečo, čo je naše. Máme spoločnú možno kultúru do istej miery, lebo veď Zakarpatie to bola uh, historicky aj súčasť uh, vlastne našich krajín. A zároveň kultúrne, tým, že, um, tým, že vlastne máme tú bázu rovnakú, že sa minimálne vieme rovnako modliť, keď by som mala byť konkrétna, tak aj toto do toho vstupuje. Chránime si našich
0: Ako sa dá v tej traume nejakým spôsobom fungovať? Aj keď teda hovoríte, že už prichádza pomaly ten zvyk, ale predsa?
4: No, predrečníci to naznačili. Ja som si pripravila taký obrázok. A to je vlastne vlastne taká schéma, že jednak generačne naši starí rodičia už niečo podobné zažili. My sme tu síce, keď si odmyslíme nejaké naozaj lokálne a nepríjemné záležitosti historické, tak sme tu mali mier 77 rokov, ale niekto si to ešte pamätá. Čiže jednak je tu skúsenosť, aj generačná, minimálne sme o tom počuli. Takže to nás pomáha, ako to nám pomáha tak preniesť. Je pravda, že ten šok pre tú našu generáciu je aj v tom, že to, čo sme niekedy pozerali v piatok večer ako reset, sa teraz reálne deje a relatívne blízko, myslím, bojové filmy alebo, alebo uh, kto má rád tento žáner, tak má to napozerané. A teraz sa to deje reálne. Čiže už nejaké obrázky sme v hlave mali o tom a možno je to možno... Zvláštne, ale aj spôsob ako sa to rieši, už máme napozorané, si z diálky, ale vieme si to asi trošku predstaviť. S tým, že to, čo je veľmi potrebné, a to už tu tiež bolo povedané, to je tá minulá skúsenosť. z tej minulosti je, že my prenášame tie staré vzorce na budúcnosť našu. Čiže to, čo sa teraz deje, ako sa dá žiť v traume, no aj tak, že keďže viem, že niekedy v minulosti sme mali ešte naša generácia, a branné cvičenia, tak viem, že potrebujem možno nejaký vak pripravený na evakuáciu. Hej? A vidíme to trošku aj cez tej správy, že to sa tam reálne deje. Máme trošičku predstavu, čo asi budeme potrebovať. Že si máme spraviť nejaké zásoby doma a tak ďalej. Ale je, sa to, pastou sa to stáva vtedy, keď ten mechanizmus, ktorý mi má pomáhať zvládať veci, sa stane úzkosťou. Čiže mňa to v podstate začne paralyzovať. A vtedy a to už naznačil aj uh, doktor Madro, že vtedy potrebujeme sa kotviť v tu a teraz. Ja sa síce môžem mentálne chystať na nejaký potenciálny scenár, ale on sa tu a teraz ešte nedieje. Čiže ja sa veľmi potrebujem kotviť v tom slovíčku stop, hop, stop. Áno, ja si síce chystám veci, niekto to potrebuje, niekto sa takýmto spôsobom aktivizuje a to neznamená, že utekám. Čiže ja si môžem pripraviť tú tašku, ten vak, ale zavriem ho do skrine. Ja to prirovnám možno pôrodnej taške, taške do pôrodnice, ktorú si mamičky pred pôrodom chystajú. Čiže keď už sa blíži časť pôrodu a ja tú tašku mám zbalenú, trošku menej stresu prežívam. Ale nemusím sa na ten, na ten potenciálny vak zbalený s pomocou denne dívať. Mám ho, ale je pekne v skrini. Takže je to jeden z zvládacích mechanizmov.
0: Máte tam potom nádej, cieľ, víťaz. Ja sa v tom až tak neorientujem, tak možno môžete rovno pokračovať vo vysvetľovaní toho, čo, čo je na obrázku.
4: Keď ste sa pýtali, ako zvládame krízy, tak každý z nás má isté vzorce, ktorý funguje. Čiže niekto sa aktivizuje a už, už je tri týždne na hranici a reálne je možno v dobrovoľníckých centrách a reálne poskytuje pomoc. Niekto sa stiahne Niekto prežíva naozaj úzkosť, lebo má tú minulú skúsenosť, že mu bolo ťažko. Hej. Veľa hovoríme o tom v tejto chvíli, že po dvoch rokoch covidu, kde sme boli izolovaní a bola to veľká záťaž na naše zvládacie mechanizmy, teraz prišla táto kríza a my už nemáme zdroje, aby sme vlastne sa vedeli dostatočne podporiť. U mnohých sú vyčerpané. Čiže prichádza aj taký pocit prázdna a možno aj pocit, že nikdy to neskončí. A to sú také vetičky, že ak by som... Ak by som chcela ako keby hovoriť ako psychológ tak poviem, tomu som uverila, že sa to nikdy nezmení. Čiže ja minulú skúsenosť prenášam do budúcnosti. Už to nikdy nebude také, vždy to bude ťažké. Už nečakám nič dobré vlastne. A ja preskakujem tú prítomnosť v tých zvládacích mechanizmoch a toto už tiež opakovane zaznelo, čo reálne môžem urobiť tu a teraz. Čiže ja vlastne prepisujem ten starý vzorec, prestávam byť obeťou toho starého vzorca a snažím sa učiniť voľbu a pozerať sa na to, čo je možné. Čo je možné ešte urobiť. Um, treba povedať, že je to veľmi dôležité, je to naozaj kotva, pretože ten konflikt je síce niekoľko 100 kilometrov od nás, ale ešte nie je tu. Ešte tu nedopadla ani jedna raketa bohu vďaka. Ešte tu nehúčia sírajných Bohu vďaka, hej. Takže ja ešte mám chvíľku času, aby som nabrala zdroje, aby som nabrala silu. Môžem sa pripraviť, ak to potrebujem, ale aj to nemusím riešiť. Lebo ešte je to vzdialené. Tu a teraz ešte nie som v priamom ohrození. Tá nádej a cieľ je vlastne o tom, ja som si pripravila taký výrok. C.S. Luis sa vyjadroval v roku 1948 v éseji, keď to preložím z angličtiny, tak ten nadpis je o živote v dobe atomovej bomby. V dobe atómovej bomby. A on vlastne hovorí, že bomby môžu zničiť naše telo, ale nemusia vládnuť našej mysli. A hovorí tam o dvoch takých princípoch. Ten prvý princíp je, to čo by sme si mali uvedomiť je, že smrť nie je náhodná, ale istota. A druhú vec, ktorú by sme si mali uvedomiť je, že čo by sme mali spraviť, nie je nabrať odvahu. A Páter Pio hovorí, že strach je väčšie zlo ako zlo samotné. Takže pokiaľ ja som paralizovaná, potrebujem sa ukotviť. Potrebujem sa pozrieť, nazývam to niekedy tak, že z veľkých nemožností robíme malé možnosti. Tak, často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom priviazaní doma, lebo sú handicapovaní chorobou alebo zdravotným stavom a tak ďalej, čiže nevedia priamo ísť pomoc na hranicu, ale už len to, že vytriedím zo pár potravín z mojej potravinovej skrinky a podelím sa a aj keď to zanesie niekto druhý, to je moja malá kvapka do toho veľkého mora pomoci. Čiže v tomto zmysle nič nie je malé a veľké, sme v tom všetci spolu. Jednak ten pocit spolupatričnosti k tomu pridáva a druhá vec je, ja nemusím robiť veľké veci, ale malé veci s veľkou láskou a to je sveta Tereska
0: z Lízie. Ako nám v tomto všetkom, v tom ťažkom čase, pomôže zakotvenie v Bohu a viera, ktorú máme v Neho?
4: Uh-huh. Ah, pre mňa neviem, koľko máme času, ale 4 minúty. <laughs> okay. tak, tak si spomeňme na Krista v Gecemane. Spomeňme si na Krista v Getsemani. To je literárne, ja nemám prečítané všetky knihy sveta, ale z literatúry, ktorú máme dostupnú, je to asi najväčšia ukážka prežívanej úzkosti. A ja teraz použijem moju ruku. Ježiš, keď bol v Getsemani, tak prežíval obrovskú úzkosť tak veľkú, že to vnútro tela prežívalo napätie tak obrovské, že praskali vlásočnice, čo sú úplne tenučké cievky pri potných žľazách. Tak si predstavte to napätie v tele Ježiša Krista. Predstavte si toto ako miechu. Toto je mozog vnútro, mozgový kmeň a toto je limbický systém. Limbický systém je emocionálny mozog alebo takzvaný jaskinný mozog. A on reaguje poplachom v záťažovej situácii. Té útek, útok, zamrznutie, ochabnutie. Keby Ježiš ostal iba pri emóciách, tak doteraz nie sme vykúpení. Ale on sa postavil na slovo. Aba, ja viem, že ty všetko môžeš. Ak je možné, odním tento kalih. Ale ak nie je iná cesta, ako vykúpi človeka, hovorím... Áno, tvoje vôli. Fiat voluntas tua. Hovoria mystici o tom, že ako náhle sa rozhodol, a toto je psychológia, ako náhle sa rozhodol dať do zátvorky svoju vôľu a dôverovať Božej vôli, údajne sa až ponáhľal na kríž, pretože už nesledoval kríž samotný, ale cieľ bolo vykúpenie človeka. Keď my sme v kríze, keď príde skúška, tak nám niekedy zdvihne dekel a my ideme cez emócie. My sa potrebujeme kotviť v tzv. racionálnom mozgu, rozmýšľajúcom mozgu a tam máme slova. Jedna vec je, čo môžem urobiť, čiže dávam si doslov, racionalizujem si, pomenúvam si režim, konkrétnu činnosť, zdroje obnoviť, spať, jesť, ísť sa prejsť, čítať si dobré veci. Čiže vyživiť sa zvnútra, aby som mala silu, keď ten boj sem príde bojovať. Druhá vec, kotvica na Božom slove. svätý Pavol hovorí, lebo o čom je úzkosť? Úzkoť väčšinou sa spája so strachom zo smrti. Smrť je fakt. Je to naozaj istota, každý z nás zomri. Ale svätý Pavol hovorí, že ide pre mňa Kristus a zomrieť zisk. My si potrebujeme uvedomiť, a zakončím to slovami z piesne, už viac nie som strachu otrokom, som Božím dieťaťom. My sa rozhodujeme, my sa naozaj rozhodujeme medzi tým, či uverím svetu, alebo či pôjdem ďalej, lebo moja nádej je ďalej ako tento svet.
0: Mnohé kresťanské spoločenstvá, farnosti, celé diecezi sa modlia. Veľa sa modlia za mier vo svete, za ukončenie konfliktu na Ukrajine. Jednakže samo to má ako duchovná vec veľkú silu, ale má to význam a vplyv aj na konkrétneho človeka, ktorý sa modlí. Je
4: to jedna, je, je jedna zo stratégií, ako sa vysporiadávame so záťažou. Máme výhodu z viery. Ja to vždy hovorím a hovorím to veľmi hrdom, Máme nadstavbu nad tým, čo majú ľudia, ktorí neveria v Boha. Ale je to jeden veľký rozdiel. Pretože aj modlitba, a na toto často narážajú kolegovia moji, ktorí nerozumejú tomu duchovnému pozadiu, alebo teda nemajú to poznanie, že modlitba môže byť veľmi obsesívna. To znamená, keď ja točím zrnka rúženca, ale vlastne ja neverím, tak je to naozaj len rituál, ktorý možno ma upokoje preto, lebo je to opakujúca sa repetitívna činnosť, ale on neprináša výsledky. A to je znova, to je otázka, či ja len verím, či mám poznanie, alebo či mi to poznanie presne paradoxne vošlo do srdca. Lebo ak mi vošlo do srdca, tak spätne cez miechu ovplyvňuje celé moje telesné bytie. Čiže je to presne naopak. Hej? Ako myslím, tak sa cítim a tak sa cíti moje telo. Ten, ten strachový model je pocity v tele, ktoré ma zneisťujú, nabehnem emóciami a zdvihne mi poklop. Pretože ja nemám už vlastne tú integráciu v myslení. Emócie prerazia. Keď idem cez Božie slovo, Božie slovo kotví moju emocionalitu a do môjho tela prichádza pokoj. A toto čítame vo Filipánom 4, 6 a 7. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom. A zdôrazňujem vo všetkom. Modlitbou, prozbou a zo zdrávaním vďaky predkladajte svoje žiadosti Bohu. To je to, čo máme robiť. A výsledok. Pozrite sa na tú psychológiu. Boží pokoj, ktorý prevýšuje každú racionalitu, uchráni vašu myseľ a srdce v Ježišovi Kristovi. A prichádza pokoj do celého môjho bytia. Takže sa opäť vraciame k tomu, že všetky odpovede sú vo Svetom písme.
0: Je, je to tak.
4: Nič nové sme nevymysleli. Bohu ďaká.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za tento veľmi povzbudivý vstup, ktorý nám mnohým podľa mňa veľmi otvoril oči. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne aj vám milí televízni diváci za to, že ste sledovali dnešnú reláciu. Sme tu pre vás. Verím, že bola pre vás prínosná. Požehnaný večer ešte.